0: Du lytter til bowdate. En podcast fra Københavns Bibliotek. Mit navn er Claus Vittus. Og denne gang er det bøger med musik i. For eksempel en bog om de... de fantastiske fantastiske. fantastiske mand. En gruppe med en høj grad af selvironi og lejeløst ved sproget. Deres blanding af brøvleværds, børnerim, skarpe sprogskud og lejelyst i alle musikgenre har gjort dem til ret unikke i dansk musik, og det er der kommet flere bøger ud af. Jeg tager fast på den seneste, som handler om deres album Snail Silla. Det er en bog i en ny serie af musikbøger, som omhandler vigtige, væsentlige og værdifulde værker i dansk musik siden 1960'erne. Snail Silla er altså et af dem og en af bøgerne. Sorts Sols debutalbum under navnet Sots er et andet, og det er der altså også kommet en bog ud af, og den kommer jeg til lige om lidt. Så der er meget musik i små bider, og interview i store bider i denne forhåbentlig appetitlige udgave af Podcasten BowDate. Og hvis du er mere sulten efter endt lytning, så præsenterer jeg rent faktisk to andre albums og bøger af den slags i den forrige BowDate. Men det kan du tjekke ud bagefter, når du har hørt denne her. Nu er der først serveret med Minutes to Go, beskrevet i en bog af Jan Aarhus. Jeg mødte Jan Poulsen til en reception for de nye musikbøger.
1: Hvorfor er Minutes to Go en epokets uh, Det er der mange grunde til. Altså, man kan sige, helt på et meget banal plan, så er det jo den første punk-LP, der kommer den første danske punk-LP. Og uh, hvis man gør den op på et, hvad skal sige, objektivt målbart plan, altså i salgstal, så er den jo ikke gjort så meget væsen af sig. Det er nok den af de fem øh, plader, vi sætter fokus på nu, der er solgt eksemplar, men dens betydning er jo kolossalt stor. Man kan sige, at det, den sparker i gang, øh, det er i 79, da den kommer, det er jo en ny epoke i dansk rock, det vil sige, den nulstiller faktisk meget af det gamle rock.
2: Copenhagen,
1: City, kill. Man kan med rette tale om tiden før og tiden efter. Det vil sige, hvis vi begynder at kigge på mange af de rockplader, der kom op igennem 80'erne, og det kan være alt fra kliché uh, til noget mere eksperimenterende, som noget af det, Martin hal lavede som Before. Det er det lidt senere. Meget af det kan man føre tilbage til netop Minister Go og det miljø, som den LP udsprang af, altså det tidlige uh, danske punkmiljø. Derfor er den plade vigtig. Så kan man sige, kigger du man musikalsk på, der er der jo mange sjove ting, meget af sjove forstået som interessante ting på, fordi det er jo ikke bare én lyd eller et udtryk, der er på den. Der er musik, der faktisk strider lidt i flere forskellige retninger. Man hører noget, som på det tidspunkt var sjældent i hvert fald dansk musik, uh, reminiscenser af noget eller inspiration, fra reggae-musik. Så der er mange små hints, der peger i retning af noget, der kunne få et langt liv. Det vidste man jo ikke dengang, men det er eftertiden så vist, og det er jo det, vi så nu her på 44 års afstand kan sige. Det var en vigtig plade. Det er en vigtig plade.
2: Minutes to go searching crime Outside people, they're marching the streets We're looking out the windows and hearing them preach
0: Nu har du jo skrevet om, om albumet, du har også tidligere jo skrevet om Sort Sol, som var uh, det navn, som så, så senere tog. Hvor hvor vigtig var denne her plade lige i hele Sort Sols historie?
1: Det er svært at gøre op. Det er klart, at at når du kigger senere i Sort Sols karriere, så er det jo albumet Glamour der har ramt flest mennesker, som har solgt flest plader. Fordi noget af musikken der blev brugt ved to meget specielle begivenheder. Den ene var, at tre nummer derfra blev brugt i nattevagten, filmen Nattevagten, som jo fik et meget stort publikum. Og den anden var, at Søren Røge faktisk brugte musikken fra Let Your Thinkers To the Walking, eller en bid af Let Your Thinkers Walking, til sit program, som hedder Yderstude, eller derude, eller hvad det hed, naturprogram. I forbindelse med, at han beskrev selve fænomenet, sort sol med stagerne nede i marskområdet. Og det fik faktisk rigtig mange mennesker ud og købe pladen dagen efter, fordi de havde hørt deres nummer, så de gik ned i pladebutikken dagen efter og sagde, vi hører vi så Søren Røges program i går, hvad, hvad var det for et nummer? Nå, men det var Skam Sorts og så købte de en sort sol plade, hvad der var fuldstændig absurd at tænke på, fordi det var måske ikke lige det, der var kernepublikummet. Derfor! Og det jeg prøver at sige med det, det er, at man kan ikke måle det op på den måde, og så sige, at det har det noget med salgsnumre at gøre, eller betydning? Og vække Go op imod sort solpladerne, det er også svært. Jeg vil sige, at uden Go var sort sol jo ikke blevet det, som sort sol blev. Det vil sige, at gruppen udstikker nogle rammer på Minister Go, som de så senere forfølger. Og det var jo det, der var kendetegnende med en del af den tidlige danske punkscene, ikke den hele, men en del af den, det var, at man hele tiden søgte at gå i nye retninger, altså man lød sig ikke stå fast. Det var der også nogle grupper, der gjorde, hvor de holdt så meget til 1, 2, 3, 4-punken, den meget hurtige punkt, men, men sort, eller sort Sol, som de så senere hed, var et band, som for evigt var på jagt efter noget nyt. Og derfor vil jeg våge den påstand at sige, at fundamentet er jo Minnes Go, og uden Minnes Go, så havde vi heller ikke fået Glamour Det kan godt være, at vi har fået en anden rockplade eller vi har fået noget andet musik fra de her fire musikere, som, som var SOTS, men, men Minnes Go har i hvert fald udstukket en del af den retning, eller nogle af de retninger, som bandet siden han tog.
0: Når man ser, ser din bog ved siden af de fire andre øh, i, i denne her serie, så kan man sige, at, at det her er jo i virkeligheden måske den mest markante, engelsksproget, fordi de andre, hvad enten det er Marquis eller øh, Natasha eller Malte Goyne, eller Kim Larsens, værsgo, det er jo, det er jo danske plader. Kun denne her,
1: øh, hvorfor fik den ikke et størt liv udenfor landet? Jeg tror, der var mange ting, der spillede ind. Den, I modsætning til de andre plader, så kom den jo faktisk, og det er selvfølgelig nok, fordi de, de dansk de andre fire plader, men den udkom jo faktisk i England, på det selskab, der Step Forward, som var det selskab, som The Fall udgav deres første plader på. Og holdet omkring øh, Step Forward, det var også ham der hed Mark Perry, der var medlem af All TV, eller Alternative TV, de var rigtig glade for øh, denne her plade. Og allerede året efter fik øh, Sochi også udgivet en single øh, på 4ID. Det stadig meget indflydelsesrige selskab i de indspillede Sochi også for. Når det så ikke lykkedes derovre, det kan man selvfølgelig nok altid finde mange grunde til at analysere på, hvorfor det ikke lykkedes. Faktum er, at pladen kom ud, og i første hugte over, altså i 79, der solgte den faktisk flere eksemplarer i England. Jeg har været nede i noget korrespondence, end den gjorde her i Danmark. Så kan man sige, hvis man tager en lidt bredere perspektiv på, jamen i England kom der jo nye plader hver eneste uge. Der er vi altså i 79, andre tidlige punkgrupper i England har jo allerede udgivet på det her tidspunkt tre, og i få tilfælde fire plader. Her der har vi altså den første danske punk-LP. Det vil sige, at man kan konstatere, at vi er lidt bagud her i Danmark, men det er vi jo på alle områder. Om det er forklaringen på, at den ikke gjorde sig derovre, det er lidt svært at sige. Alt dette, kan man læse det i bogen? Ja. Hver et ord og meget mere. Og jeg vil sige, at jeg har jo beskæftet mig med, med punk før, også i andre bøger. En større bog om Sort Sol, og jeg skrev om og selve den tidlige, præcis, den tidlige danske punkscene i, i bogen Something Rotten. Men til denne her er jeg jo været ude og nyintervjue alle mennesker, og øh, der er folk, som ikke tidligere har været med i nogle af de andre bøger, som øh, siger ting, og der er folk, jeg tidligere har talt med til nogle af mine andre bøger, som siger nye ting i øh, den her sorts bog. Så hver en sten er vendt. Jeg vil godt afsløre én ting, og så er det kun fordi, at det er dig. Og, det er, at, og hvad der også var nyt for mig, det er, at uh, Mindest LPN LP'en er faktisk, og nu fast, indspillet på gasolins tromsæt. Det er en nyhed, det står i bogen, og nu er det blevet sagt her. Tak. Velkommen.
0: Der har der ikke musik i de bøger, som jeg omtaler her. Det følger jeg i hvert fald ikke med bøgerne. Det må man så selv gå ud og finde bagefter. Det her var det sidste nummer fra Minutes to Go Sots Ghost Rider. Og nu skal vi videre til en anden bog, som også blev præsenteret ved en reception. Nemlig Malk de Coins Sila. Silla. Og det er Niels Fæst Pedersen, musikjournalist, som har skrevet om den bog. Her skal du selvfølgelig også høre noget af det musik, som bogen handler om.
1: Det tog sin tid, men lad dig vide det rart har have været langt længere end ud og skid end i store, der og skrevet sig selv sådan side for side Tid til anden, bid for tan, så hvem er mand. Det kom evt, pisk ben og to track kommer på. ind, og fut og
2: ind slutter shows med begrav død og begravet, opstand med et brag kosmos,
1: hvad der los, er der los? Dansk sin egen boss, dansk rap sin egen pop ingen sol uden sjæl, ingen lån uden brug.
2: Snyk Silla med the Coin er en epokegørende plade, fordi den befinder sig rent tekstmæssigt i et fuldstændig absurd univers, hvor kun ganske få musikere har været på noget som helst tidspunkt. Samtidig er den musikalsk besættende. Den er fuld af overraskelser, og hvis man ser på den som en ren hiphop-plade, så bryder den alle former for genre, vægge. Og samtidig kan den sagtens høres af folk, som faktisk overhovedet måske interesserer sig for rap, fordi den på den ene side er sjov og funky og overraskende. Så på mange måder minder den ikke om det, der ellers er hip-hop, og samtidig er den en 100% hippoplad.
1: Det samme side, samme sag, samme lag, samme flag, samme slag, samme dag, og lad os bare sige, at jeg nød, Ikke mere der i det selv samme kød.
0: Nu har du beskæftiget der med musik og er som
2: musikjournalist i mange år. Vidste du det her, dengang den kom? Altså, jeg kunne godt høre, da den kom, at den var sjov, og den var anderledes. Ikke? Men vi kan jo aldrig vide, øh, altså, hvor længe det holder. Altså, jeg har jo interviewet til bogen, blandt andet nogle af de musikere, der spiller på den. Og Jeppe Sauermann, han siger, at det er sjovt, at vi stadig taler om den her plade. Altså, vi synes, det var sjovt, at vi lavede den, men vi vidste jo ikke, at det var Sgt. Pepper, vi lavede. Så det er jo sådan en... Øh, så altså, det vidste vi ikke. Men jeg har også været tilbage i mit arbejde og så læse for eksempel alle de gamle anmeldelser. Og man kan sige, at den bliver dybt i 65 stjerner. Altså det bliver ekstremt godt modtaget, da den udkommer i 2002. Fordi folk elsker den plade, når den kommer. Simpelthen, den får eventyrligt gode anmeldelser. Men den er også samtidig længe om at finde et stort publikum. Fordi Mathecoin er nogle sløve bananer. Altså, de lavede en plade i 98, de lavede en i 2002, og så lavede de først en i 2011. Ikke? Og efter snart så går der faktisk et års tid, hvor de er ude at spille, og så forsvinder de. Så der går en 5-6 år, hvor ingen hører noget til dem. Og da de så kommer tilbage på Roskilde i 2009, så opdager man, at pladen faktisk har fundet et publikum, uden man har gjort noget for det. For der var ikke nogen markedsføring af det i de år. Men til gengæld har folk snakket om det. De har måske spillet den på deres efterskole, og vi ved også, at dansklærere har spillet den for deres folk og deres elever, og forsøgt at få dem til at forstå, hvad teksterne handler om, hvilket er noget af en opgave. Og samtidig så når de jo så derhen, hvor folk begynder at sige, det er stadig sjovt, og det er endnu sjovere, når man ser det live. Vi er sammen om det her, så Maltecoiner er på mange måder også et fællesskab, som opstår efter pladen er udkommet, som i virkeligheden slet ikke har noget med, hvad at gør.
0: Sagt sødt er det godt, sagt sandt er det super. Det kan du gennemskue uden at være, Agent Cooper. Du rebooter baby, huskede du at gemme. Du er oppe mod matriksen nu, for drengene er hjemme. Spids mund skatter, spids ører skatter. Det er en prot-vibration. Noget, de kife ikke falder. Det har de aldrig gjort, og det vil de aldrig gøre. Det har de aldrig ture, og det vil de aldrig tørre. Men det der deres stunt, og det rammer mig disse, at være deres oppidol er ikke min bisse.
1: Sagt sødt, er det godt? Sagt sandt, er det super? Det kan du gennem sku, uden at være Agent Cooper. Du rebooter, baby. Du er imod Matrixen, du får drengen nær at hjemme. Splis mundskatter og spis øreskatter. Det er en prokt vibration, når de kiffe ikke fatter. Det har de aldrig gjort, og det vil de aldrig gøre. Det har de aldrig turnet, og det vil de aldrig tørne. Men det der deres stolen, og det rager mig en pisse. Og hver der deres puppetdule er ikke, mit Jeg ikke min pisse. Jeg har ikke flise, min massagsklinik. Den er inde i dit hovedpakke. Ind i musik.
0: Når man hører dansk musik i dag 2023. Ja. Kan du se, at, at denne her Snyldsiller, eller Malte de Coin i det hele taget, har sat sine spor og præg på
2: musiklivet i dag? Man kan se Malte de Coins spor i nogle af de rapper, der kommer i dag. Ikke alt rap. Fordi rap udvikler sig i 10'erne til at være sådan en helt anderledes, glat, teknologisk perfekt, natte, blank ting. Men der er nogle rappere, som for eksempel Benjamin Hav, som er nærmest snydt ud af næsen på Malte Coin, Først i Benal, og nu som soloartisten Benjamin Hav. Han er så tilfældigvis også søn af en digter, som tog ham med til hiphopkoncerter, da han var lille. Så han nåede faktisk at se meget Coyne, mens han ikke var særlig stor. Men hans måde ligesom at bryde grænser på, og gøre præcis hvad der passer ham i forhold til både musikbranchen, og i forhold til tekster og beats, den er meget Malte Coynsk. Det fede ved at lave den her bog er, at der har været plads. Altså, og at man har kunne sige, når de for eksempel sagde, Jamen, altså, det der skete var, at vi i modsætning til tidligere, hvor vi skulle lave demoer på kassette, og så skulle vi i studiet med et spolebånd og sådan noget, så fik vi en disk recorder. Og det ændrede simpelthen den kreative proces helt kolossalt. Når de så siger det, kan jeg sige, okay, vi skal lige ned ad den vej, ikke? og så kan jeg bare forsvinde ud af det det er Så det overraskede mig faktisk meget, hvor meget teknologien havde betydet for, hvordan pladen øh, var opstået. Og så overrasker det mig også noget at høre lidt om deres interne dynamik. for det er tre meget forskellige personer, der er med, det går en som rapper på tre meget forskellige måder, som skriver tekster på tre meget forskellige måder. Og høre hvordan det er blevet til, både sammen og hver for sig. Der er en, der er meget økonomisk, ikke skriver særlig meget, så er der en, der kun, der er meget bouncer af de andre, ikke og så videre Men at høre og lære om deres interne dynamik, det har været utrolig spændende også. Hvordan, hvordan har I fordelt blandt forfatterne øh, de epokegørende, som forløb i fem plader øh, mellem jer? Altså det er udelukkende været redaktørerne, der har haft det kald. Jeg har ikke haft noget at gøre med fordelingen. Jeg er kun blevet spurgt, om jeg vil skrive en plade om dansk hiphop. Det vil jeg gerne. Kunne det være Malte Coyne? Det kunne det godt. Skal det være smashy, den er bedien, eller skal det være Snarlsilla? Det skal være Snarlsilla, for den er bedst.
0: I foråret 2023 udkom de første fem bøger i en ny serie, som hedder Danske Albums, en bogserie, som fokuserer på markante udgivelser i dansk musik fra 1960'erne og frem efter. I denne her podcast har du så hørt, der har jeg haft fat i to af bøgerne. Dem, der handler om henholdsvis Minutes to Go, det senere så berømte rockbands Sorst Sols debutplade under navnet Sots, og så et af, Danske hiphops vildeste album, nemlig Sneil Silla med trion Malk de Krøen. Du kan høre mere om de to andre. Kim Larsens første solo-LP, Værsgo, og Natashas plade i Danmark er født i en tidligere bogdate. Men så er der også den sidste bog. Jeg sagde at der var fem bøger i denne her forløbige udgivelse. Og den sidste bog i kvintetten af albumbøger fra forladet multivers er Anne Linnitz, Marquis Jeg laver en litteraturliste til denne bogdate, hvor du kan finde både de bøger, som jeg har talt om, og flere til. Og du kan også finde link til de andre musikorienterede bogdates, hvor jeg fortæller om musikbøger. Du har i løbet af den her bogdaget hørt en masse små musikbider fra henholdsvis sorts Minutes To Go og Malk Dekroen Sneil Snailzilla. Pladerne kan købes både som CD, som plader og streames. Der er nok at gå på jagt i, både på biblioteket, både det digitale og det fysiske, og i den her litteraturliste, jeg lægger. God jagt, og på genhør. Jeg hedder Claus Vitus.